0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Mein Name ist Dennis. Ich bin Jannis. Und wir hoffen, dass ihr die Osterpause gut überstanden habt, euch natürlich nicht zu voll gefuttert habt über Ostern, über die Feiertage und jetzt wieder gut durchstarten könnt. Ähm, hier hoffen, äh, bekommt ihr hoffentlich wieder eure wöchentliche Dröhnung Physik und wir machen jetzt natürlich auch so wöchentlich wieder weiter. Das heißt, die Pause ist jetzt offiziell beendet. Trotzdem ist das heute eine Sonderfolge, ein bisschen ein kleines Spezial, denn wir haben äh, mittlerweile deutlich über äh, 10.000 Zuhörer, Zuhörer insgesamt ähm, aufgesammelt. Und dementsprechend möchten wir euch mal besonders danken und eine Frage, die von euch besonders oft an uns kam, war, ja stellt euch doch mal, doch mal in Ruhe vor, wie ihr zur Physik gekommen seid, was ihr denn wirklich momentan so macht und so weiter. Und heute geht es ein bisschen auch darum, also wir probieren uns heute mal ein bisschen detaillierter vorzustellen, als wir das bisher getan haben. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir vorweg direkt ein paar Fragen beantworten, ähm, die jetzt nicht zu diesem Thema passen, sondern die ihr uns einfach noch vor allen Dingen zu alten Podcast-Folgen geschickt habt äh, und äh, kurz da auf ja, Kommentare von euch antworten. Wir werden das aber relativ ja, äh, kurz halten, auch zeitlich. Und natürlich werden wir das auch weiterhin tun. Also weiterhin, wenn ihr Fragen habt, die euch in den Kopf kommen zu Sachen, die wir so erzählen, schickt uns bitte weiterhin Podcast-Fragen, entweder auf Instagram, wenn ihr uns da folgt, oder auf Facebook, oder natürlich direkt auf unserer Blog-Homepage oder an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com Physikgeplänkel zusammengeschrieben und Geplänkel mit AE. Steht auch in den Shownotes zu dem Podcast natürlich. So, dann jetzt erstmal viel Vergnügen mit dieser Folge.
1: Eine schöne Frage hat uns von Caro erreicht. Und zwar fragt sie, warum planetarische Nebel in so vielen verschiedenen Formen vorkommen, wie zum Beispiel der Pferdekopfnebel oder der Pac-Man-Nebel oder der Nordamerikanebel. Es ist ganz interessant, sich die Nebel mal anzuschauen. Das kann man googeln und da sieht man sehr schöne, interessante Formen. Was man dazu wissen sollte, ist, dass das nicht alles planetarische Nebel sind, sondern allgemein hat man es erstmal mit ähm, interstellaren Wolken zu tun. Das sind große Wolken aus äh, Plasma, aus Staub, aus Gas. Das ist dann vor allem Wasserstoff, aber es sind auch äh, leichte Moleküle oder halt andere äh, Leichte Atome, die halt äh, im Universum äh, relativ früh entstanden sind und sich dann als äh, interstellares Medium überall verteilt haben und dann in bestimmten Bereichen ein bisschen verklumpt sind und dann so diese Wolken gebildet haben. Und jetzt gibt es verschiedene Arten von diesen Wolken. Ähm, allgemein teilt man die ein in Emissionsnebel und in Reflexionsnebel. Emissionsnebel sind Wolken, die von selbst leuchten, das heißt, da wird durch zum Beispiel einen Stern oder durch viel Strahlung, hochenergetische Strahlung, diese Wolke zum Leuchten angeregt und deswegen sieht man die dann und es gibt Wolken, die einfach nur von außen durch Licht angestrahlt werden, die aber eigentlich dunkel sind und die man dann sieht. Und planetarische Nebel sind jetzt ein Sonderfall von Emissionsnebeln und zwar sind planetarische Nebelwolken, die sehr spezielle Formen haben, nämlich meistens entweder kugelsymmetrisch sind oder wie so eine Hantel aussehen und die entstehen, wenn ein Stern am Ende seines Lebens äh, ganz viel Materie auswirft, also seine Hülle abstößt, zum Beispiel in einer Supernova, aber auch ähm, wenn er zum weißen Zwerg wird und einfach... Äh, ja das Material aus und weggeschleudert wird und das passiert dann meistens ähm, kugelsymmetrisch wie zum Beispiel ähm, beim Ringnebel oder bei bei den äh, beim Krebspulsar mit diesem äh, mit dieser kugelförmigen Wolke wo eine Supernova stattfand ähm, oder eben äh, in so wenn es eine Drehachse gab und dann das in bestimmten Richtungen einfach verstärkt emittiert wird, dann kriegt man so eine Hantelform. Und die anderen Strukturen, wie zum Beispiel ähm, der Nordamerika Nebel, das sind einfach große Wolkenformationen aus Emissionsnebeln, die dann einfach zufällig diese Form bekommen haben, weil sie sich gerade so äh, bewegt haben und verteilt haben und gravitative Einflüsse da waren, die das dann so verzerrt haben.
0: Ein bisschen wie Wolken, ne? wenn man genau. irgendwas wiedererkennt in Wolken, Genau, es gibt entweder Sachen, die sind wirklich kugelsymmetrisch, weil kugelsymmetrische oder radialsymmetrische Kräfte gewirkt haben oder das Ganze ist halt relativ zufällig verteilt, einfach durch die Gravitation so ein bisschen zusammengekommen, dann kann man sich das wie Wolken vorstellen, da sieht man natürlich dann einige Muster drin, wenn man möchte.
1: Und der Pferdekopfnebel ist nochmal ein bisschen spezieller. Das ist eine sogenannte Dunkelwolke. Das heißt, da hat man äh, dunkle Wolken, die nicht selbst leuchten, vor, einer hellen Emissions, äh, vor einem hellen Emissionsnebel. Und diese Dunkelwolke hat gerade die Form eines Pferdekopfes und deswegen kann man die sehr schön da erkennen. Ja, also ja, eine sehr interessante Frage und äh, ist ein sehr spannendes Thema. Und äh, ja, es gibt da sehr viele schöne Bilder, die man sich angucken kann. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
0: ähm, kurz noch zu einer weiteren Frage von Moritz, wobei ich da voraussagen muss, dass ich mir nicht 100% sicher bin, Moritz, ob ich deine Frage komplett richtig verstanden habe. Es wäre nett, wenn du einfach noch mal weiter, äh, noch eine weitere Mail schreibst oder noch mal kommentierst, äh, dass wir da noch mal genau drauf eingehen können. Du schreibst, äh, mich würde interessieren, ob ihr dann vielleicht einmal eine Folge über die Bestimmung der Vergangenheit oder Zukunft mittels Differenz oder Integralrechnung oder der Unschärfe-Relation machen könnt. Ähm, erstmal das Ganze so ein bisschen auseinanderzuhalten. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was genau du meinst. Aber man äh, hat Differentialgleichungen in der Physik. Und äh, das sind im Prinzip Bewegung, Bewegungsgleichungen. Also wenn ich jetzt eine Bewegungsgleichung von einem Körper habe, dann will ich, kann ich damit zum Beispiel berechnen, wie bewegt sich dieser Körper in der Zukunft oder natürlich auch, wie hat er sich in der Vergangenheit bewegt. Und, das beschreibe ich halt mit Differentialgleichungen, wobei jede Differentialgleichung auch eine integrelle oder eine Integralform haben kann an der Stelle. Das sind einfach mathematische Tools, um solche Sachen zu beschreiben. Das würde jetzt theoretisch ein komplett deterministisches Universum beschreiben, wo ich jede Position eines jeden Körpers vorhersagen kann in die Zukunft. Und jetzt hast du in der Tat die Unschärfe relation erwähnt, die verbietet nämlich jetzt genau solche Aussagen in, indem es äh, quasi ja sagt, dass es Unschärfen zum Beispiel in der Position eines Teilchens geben muss. Das heißt, ich weiß immer nicht genau, wo ein Teilchen ist, sondern ich kenne nur eine Ge Wahrscheinlichkeitsverteilung. Mit der und der Wahrscheinlichkeit sollte es an dem und dem Ort sein. Und dadurch wird das Ganze, dieses, dieser reine, pure Determinismus des Universums wird ein bisschen aufgeweicht und wir können äh, nicht mehr das, die komplette Zukunft äh, des Universums vorhersagen, auch wenn wir jede Position und jede Geschwindigkeit eines jeden Teilchens des Universums jetzt kennen würden. Ja, also das ist, natürlich, das ist äh, dann aufgrund der, der Quantenmechanik nicht mehr möglich an der Stelle. Ja, aber auch vielen Dank für diese spannende Frage an der Stelle. Äh, wir haben noch eine weitere Frage. Vielleicht kann Janis da mal ein paar Worte zu sagen, denn er ist deutlich äh, besser in Festkörperphysik als ich das bin. Und zwar du? geht es um das ist eine Frage von Katharina und sie fragt, ob wir etwas zur Topologie beziehungsweise topologischen Isolatoren sagen können, gerade im Zusammenhang mit Quantencomputer. Ja, hört sich das relativ oft, weiß aber nicht so richtig, was damit anzufangen. Janis, topologische Isolatoren?
1: Ja, ich versuche das mal ein bisschen... Ähm zu, äh, greifbar zu machen, das ist nicht so ganz leicht zu erklären, ähm, aber ein topologischer Isolator ist ein Objekt in der Festkörperphysik und man kann sich das so vorstellen, wenn man einen Festkörper hat und wir stellen uns einfach mal so einen Quader vor, aus so einem Kristallgitter oder sowas und der hat jetzt die Eigenschaft, dass äh, dieser ganze Block an sich ein Isolator ist, also ein elektrisch nicht leitend, aber am Rand, also die ganze Oberfläche, bildet so einen dünnen Film, wo Elektronen sich äh, wunderschön bewegen können. Also es hat einen leitenden Rand und einen nicht leitenden Kern, ähm, aber dieser Randzustand, also diese, diese Eigenschaft, dass es leitend ist, ist sehr robust gegenüber kleinen Defekten in, in der Kristallstruktur von diesem Festkörper und gegen äußere Störungen. Und diese Robustheit kommt halt daher, ähm, dass es sogenannte topologische Invarianten gibt, die diesen Zustand beschreiben und wenn es topologische Invarianten gibt, die einen Zustand beschreiben, ähm, ist es nicht so einfach von diesem Zustand in einen anderen Zustand mit anderen Eigenschaften zu kommen. Das heißt, das nennt man dann topologisch geschützt und äh, diese Erklärung, was Topologie ist, hilft einem so ein bisschen, sich das vorstellen zu können, warum das genauso ist. Im Detail ist das schon etwas komplizierter, aber ich versuche das mal ein bisschen äh, einfach äh, zu halten. Topologie ist ein Teilgebiet der Mathematik und es beschäftigt sich mit Strukturen, mit, mit Punktmengen und äh, wie diese Punkte zueinander liegen, also mit, mit Nachbarschaften von Punkten. Man kann sich das jetzt zum Beispiel vorstellen, ich habe eine Kugel und äh, da sind ganz viele Punkte auf der Oberfläche. Und die sind jetzt alle miteinander benachbart und äh, das beschreibt mir eine Topologie. Jetzt kann ich mir ein anderes Objekt vorstellen, zum Beispiel ein Donut. Auf der Oberfläche haben wir wieder ganz viele Punkte und die haben Punkte in ihrer Nachbarschaft ähm, und die bilden auch so eine Fläche. Aber topologisch unterscheiden sich diese beiden Objekte, weil das eine ein Loch hat und das andere nicht. Und dieses Loch ist dann eine sogenannte topologische Invariante, weil es insgesamt eine andere Struktur äh, hervorruft ähm, bei dem Donut als bei der Kugel. Und äh, was man jetzt machen kann in der Topologie ist, man kann Objekte beliebig verformen, das heißt man kann sie verzerren, wie man zum Beispiel jetzt einen Luftballon nimmt, der äh, kugelförmig ist, man kann den quetschen, man kann den stauchen, man kann viele Sachen machen, aber man kann ihn nicht kaputt machen. Und wenn man jetzt also eine Kugel hat, kann man da nicht einfach einen Donut draus machen, ohne ein Loch reinzupieksen. und andersrum kann man aus einem Donut nicht einfach eine Kugel machen, ohne das Loch wegzunehmen. Das heißt, das sind... Äh, topologisch gesehen verschiedene Objekte mit verschiedenen äh, topologischen Invarianten. Ähm, das berühmte Beispiel ist immer, dass man dann sagen kann, ein Donut ist im Prinzip das gleiche wie eine Kaffeetasse, weil eine Kaffeetasse auch genau ein Loch hat, nämlich den Henkel, wie man hier so schön hört im Hintergrund. Und ähm, Das heißt, man kann das durch, durch elastische äh, Verformungen, man nennt das dann Homöomorphismen, das sind Abbildungen, die eben diese grobe Struktur erhalten lassen, aber halt äh, Abstände verändern und das elastisch verformen können. Also damit kann man solche Sachen ineinander umwandeln, solange das die gleiche topologische Invariante hat. Und das, das ist einfach diese Robustheit dabei, dass das so, ein, so eine, ja, man kann es eine Struktur nicht. ist, die man nicht einfach in eine komplett andere Struktur überführen kann. Genau, also man kann sie jetzt nicht einfach wirklich ändern und noch ein Loch hinzufügen,
0: sondern es bleibt quasi immer ohne Löcher. Dementsprechend stören da so ein paar Defekte nicht oder wenn man es ein bisschen verbiegt, wird es weiterhin dieselben elektrischen Eigenschaften behalten. Ne? Und damit kann man dann tolle Sachen machen, zum Beispiel bei Quantencomputern kann man die natürlich gut nutzen, weil sie so robust sind gegenüber Veränderungen. Ähm, um jetzt wirklich detailliert über Quantencomputer und die Funktionsweise zu sprechen, äh, das kommt auf unsere Themenliste mal um Pod, für eine ganze Podcast-Folge. Das ist jetzt aber ein bisschen zu weit. Ich hoffe, das hat soweit ganz gut geholfen. Ich fand es auf jeden Fall klasse. Ich kenne aus meinem Studium in der Tat vor allen Dingen das Beispiel mit dem Donut und die Kaffeetasse und dass es in Wirklichkeit ungefähr dasselbe ist, weil es beides genau ein Loch hat.
1: Man braucht auch beides, um glücklich zu sein.
0: Genau, das ist wichtig. <lacht> hatten wir noch eine Frage? Ich, ich glaube, das waren
1: jetzt so die physikalischen Fragen, die wir bekommen hatten. Ähm. Genau, die, die
0: restlichen Fragen hatte ich ja anfangs angekündigt, ging vor allen Dingen äh, über uns selber. Ähm, wie kamen wir für, zur Physik? Wie alt waren wir? Wie lief unser Studium ab? Was machen wir zur Zeit? Woran forschen wir? Ähm, wir probieren uns mal jetzt einfach ein bisschen besser äh, vorzustellen, weil wir das Wir hatten noch keine zumindest ähm, exklusive Folge, in der wir das in Ruhe getan haben. Und dementsprechend so als 10.000-Hörer-Special. 10 äh, ich habe gerade ein paar Fragen nebenbei aufgeschrieben, als Janis eben gesprochen hat. Vielleicht gehen wir einfach ein paar Fragen durch, dann haben wir das Ganze ein bisschen strukturierter und können beide so ein bisschen dazu antworten. Ähm, Fangen wir erstmal früher an, nämlich irgendwie, wann haben wir angefangen, uns überhaupt äh, für Physik zu interessieren? Wie sah es in der Schule aus? Hatten wir da schon Physik als Lieblingsfach und Mathe und waren gut drin? Äh, und äh, hatten wir da schon LKs oder haben wir wirklich uns erst später dafür interessiert und so weiter? Jannis, was willst du dazu sagen?
1: Ja, also für Naturwissenschaften an sich habe ich mich eigentlich schon immer interessiert, also auch schon in der Grundschule ähm, oder selbst davor schon. In der Schule hatten wir in der Grundschule Sachkunde. Das ging so ein bisschen in die Richtung. Da hat man dann mal so ein bisschen mit äh, Stromkreisen gespielt und so. Das war schon ganz interessant. Ähm, später kam dann irgendwann richtiger Physikunterricht hinzu. Ich glaube in der achten Klasse. Und äh, ja spätestens ab der zehnten, elften Klasse wusste ich eigentlich, dass ich irgendwas Naturwissenschaftliches studieren möchte. Da war das dann entweder Chemie oder Physik oder Mathe. Ähm, und in der elften Klasse hab, hatten wir noch dieses... Äh, Schulpraktikum, wo man zwei Wochen irgendwo mitarbeiten muss oder irgendwo hin muss und das habe ich halt äh, an der Uni in der Physik gemacht und äh, spätestens da wusste ich dann, dass ich Physik studieren werde und dementsprechend habe ich dann auch Leistungskurse Mathe, Physik, Chemie gewählt, weil das dann die offensichtliche Wahl war.
0: Ja, ja. bei mir war es in der Tat äh, sehr interessant, auch so, dass ich ein äh, Schulpraktikum auch an der Uni gemacht hatte, auch im Bereich Physik. Und da im äh, Institut für Quantenoptik der Universität Hannover ein bisschen in der Mechanikwerkstatt mitschrauben durfte und dann ein bisschen Optiken, Laseroptiken bauen durfte und so weiter äh, in einem insgesamt dreiwöchigen Praktikum. Ich glaube, es waren drei verschiedene Teile, dreimal was Verschiedenes gemacht quasi. Das war sehr spannend und hat mich natürlich auf jeden Fall auch überzeugt. Aber natürlich war man schon war ich schon relativ vor, vor war mir vorher schon klar, dass ich Physik studieren will. Ansonsten geht man, glaube ich, so ein spezifisches Praktikum gar nicht an. Zumindest war es bei mir so. Also ich war mir sicher, ich will Physik studieren. Und deswegen habe ich dann da dieses Praktikum in der Physik angefangen quasi. Ich glaube, es war bei mir so, ja, man war natürlich immer ein bisschen interessiert. Aber so richtig klar auch so in der 11. Klasse. Ich glaube, so am Anfang der 11. Klasse dachte ich noch entweder Chemie oder Physik. Und habe dann irgendwann meine Unfähigkeit in der Chemie festgestellt, zumindest halbwegs Unfähigkeit. Und äh, dementsprechend hat sich das Interesse der Physik weiter durchgesetzt. Und ich denke, so Mitte der 11. Klasse ich dann, war mir dann klar, dass ich Physik studieren will, habe dann aber Chemie und Physik als LK jeweils belegt, in der Tat. Bei uns gab es nur zwei LKs, LKs, nicht drei. Ich bin ein Tick älter als Janis, glaube Vier Jahre oder sowas. Glück gehabt. Glück gehabt, genau. So... ähm. Ich denke, das war gut. Nächste Frage wäre, kommen wir jetzt zum Studium, Physikstudium. Wie hast du das Studium so selbst empfunden? Was hat dich am Anfang ein bisschen überrascht im Vergleich zur Schule? Und was fandst du
1: besonders gut, vor allen Dingen so thematisch und was besonders schlecht? Ja, ähm, also wirklich überrascht hat mich jetzt nichts, weil ich schon damit gerechnet habe und auch von vielen gehört habe, dass es nicht gerade äh, Urlaub ist, sondern schon sehr viel Zeitaufwand bedeutet und sehr viel Arbeit ist und äh, natürlich auch sehr viel Mathematik beinhaltet, was manche Leute überrascht, aber da war ich eigentlich relativ froh drüber, das heißt, ich habe äh, relativ breit äh, meine Fächer gewählt, also es ist ja so, am Anfang hat man gewisse Grundlagenvorlesungen, die jeder machen muss, sowohl in Mathematik als auch in Physik und dann hat man Experimentalphysik und Theoretische Physik und macht dann überall so ein bisschen was, aber ähm, Spätestens ab dem dritten, vierten Semester fängt man dann noch an, äh, sich eigene Vorlesungen rauszusuchen, die man hört, wo man wählen kann. Und da habe ich eigentlich immer drauf geguckt, dass ich relativ breit äh, mir Vorlesungen anhöre, auch Meteorologie als Nebenfach, äh, um so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und halt möglichst viel verschiedenes Wissen zu kriegen. Da sind wir und doch mal ehrlich, wer Meteorologie als Nebenfach wählt, hat aber auch einfach
0: kein Interesse daran, viel Arbeit in das Nebenfach zu stecken, oder? <lacht> Vielleicht. <lacht> ich, ich will nichts aber, dazu sagen, ich habe im Master äh, Meteorologie
1: als Nebenfach gewählt, aber in der Tat mit genau dieser Begründung. Ich hatte keine Lust mehr darauf. Aber ich fand es ich ganz interessant, ja. äh, mal ein bisschen was Nettes zu hören. Aber ich habe auch als anderes, also wir mussten insgesamt zwei Nebenfächer machen, mein anderes Nebenfach war Mathematik und da habe ich auch so noch einige äh, Spezialvorlesungen gehört, weil ich es sehr interessant fand. Ich habe auch relativ viele theoretische Physikvorlesungen gehört, weil ich die interessant fand. Ähm, obwohl ich schon relativ früh wusste, dass so der, der sagen wir mal, der berufliche Werdegang eher so in der Experimentalphysik liegt, weil mir das mehr ähm, Spaß macht, darin zu arbeiten und, und weil ich damit besser zurechtkomme, da selbst zu arbeiten und Fortschritte zu machen, aber vom Interesse äh, ist auch sehr viel für die theoretische Physik da und ja, so war das Studium halt schon sehr bunt und sehr breit aufgestellt, aber eben auch sehr zeitaufwendig für mich.
0: Ja, also mir ist das allgemein aufgefallen, gerade so unter Physikerkollegen, dass ähm, es verschiedene Typen gibt. Einmal die, die sich so ein bisschen breiter aufstellen und ähm, überall zumindest so ein bisschen Teilahnung haben wollen. Natürlich dann ihre Spezialgebiete, auf denen sie wirklich forschen. Es gibt aber auch sehr viele wirklich reine Spezialisten, die richtig gut sind, ohne Frage. Aber vor allen Dingen auf dem Gebiet wo sie sich auskennen, aber rundherum nicht so viel machen können. Das wäre natürlich nicht so geeignet, dann einen Podcast über viele verschiedene, diverse Themen aufzunehmen. Dementsprechend haben uns Janis und ich, glaube ich, gefunden und jetzt diesen Podcast angefangen, gerade weil wir Interesse haben auf diesem ja, auf, auf breiten Gebiet der Physik und an vielen Themen und uns ähm, da auch weiter immer fortgebildet haben an der Stelle, was aber nicht auf jeden Physiker zutrifft. Also nicht jeder Physiker wird euch über jede Spezialtheorie irgendeine Antwort geben können, das können natürlich auch wir nicht, aber wir haben zumindest eine Idee, wo sie einzuordnen ist und probieren sie dann soweit für den Podcast aufzubereiten, dass wir euch darüber was erzählen können. Bei mir war es in der Tat so, dass ich Chemie als Nebenfach hatte, gerade weil ich ja Chemie-LK hatte und relativ gut war in Chemie, dachte ich, wir als Physiker wurden wir dann zu den richtigen Chemikern mitgesteckt und die hatten dann so eine, man nennt das Siebklausur, also eine, wo dann viele direkt auch Chemiker durch ausgesortiert werden im ersten Semester und da musste ich dann durch und bin nur haarscharf durchgekommen, ehrlich gesagt. Zweites Nebenfach Metrologie im Master war dann deutlich, deutlich einfacher. Da habe ich dann auch die theoretische Metrologie gewählt. Da gibt es so Differentialgleichungen von Wolkenbewegungen und sowas. Da war ich dann auch Einziger, der am Ende eine Prüfung drin gemacht hat, in der Tat. Verrückt. Ja, physikalisch gesehen hat mich vor allen Dingen die Optik viel interessiert. Das ist jetzt auch das, was wir letztendlich beide nachher jetzt in der Promotion tun. Das heißt, da habe ich von vornherein quasi alle Vorlesungen mitgenommen, die es da gibt und... Theorie hat mich größtenteils, also zumindest mehr abgeschreckt als dich, glaube ich. Also ich habe die meisten Vorlesungen, wo ich wirklich zumindest gut drin war, waren in der Tat Experimentalvorlesungen. Und äh, die rein theoretischen Vorlesungen, wo es dann wirklich nicht mehr wirklich um die Anwendung von Physik geht, sondern wirklich nur um die Strukturen dahinter und um die Mathematik, mit der man dann Physik beschreiben kann, ähm, Habe ich alle recht gut bestanden, gerade die theoretischen Physikvorlesungen äh, und, und Prüfungen und so weiter, aber war nie so, dass ich das wirklich später machen würde. Was mich mehr interessiert hat, ist die Simulation von Physik am Computer selber. Also ich bin dann mehr so in Richtung Programmieren und Simulation und so weiter. Und habe mittlerweile ein bisschen bereut, dass ich das nicht auch wirklich ausführlich mehr in der Promotion gemacht habe, weil ich da wirklich ja auch sehr in dem experimentellen Bereich bin und weniger in dem Simulationsbereich. Das würde ich, glaube ich, ändern. Also der Simulationsbereich, die Programmierung dahinter liegt mir doch sehr. Aber da kommen wir, glaube ich, zum nächsten Thema und das ist natürlich dann jetzt auch die Promotion und was wir gerade, wie unser aktueller Status äh, momentan überhaupt ist. Der aktuelle Status ist, wir sind beide sehr weit, zumindest zeitlich, sehr weit fortgeschritten in unserer Promotion. Ich glaube, wir sind ähm, beide über drei Jahre auf jeden Fall drin und das ist auch dann ungefähr bald das Ende. Also ich weiß zumindest, ich bin spätestens Ende nächsten Jahres fertig mit meiner Promotion. Ähm... Das heißt, wir sind beide noch drin, aber keine Anfänger mehr. Das heißt, wir haben schon einiges durchgemacht. Wir promovieren am ja, Institut für Gravitationsphysik an der Uni Hannover. Und das ist gleichzeitig auch Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Und dementsprechend sind wir, haben wir das richtig große Glück, auch an einer Max-Planck-Research-School zu sein, die uns vieles ermöglicht hat. Das nennt sich IMPRESS. Und das ist so eine International Research School in der Tat, die Viele Gelder zur Verfügung stellt, sodass man regelmäßig auf so blog fährt und da dann Spezialvorlesungen hört, die ähm, die, ja, äh, die Doktoranden extrem weiterbildet in diesen Bereichen dieser Research School. Und wir sind da in der Tat in dem Bereich der Gravitationswellenphysik, äh, quasi Laserphysik, Ast äh, Gravitationswellenphysik beide tätig.
1: Genau. Für mich ist es vor allem so, ähm, Interferometrie ähm, in Richtung Gravitationswellendetektoren, wie man die sensitiver macht und äh, wie man das Rauschen da verringert. Und das grobe Experiment bei uns ist halt, äh, Quantenrauschen äh, zu messen und äh, zu verringern. Und... Äh, ich selber für meine Promotion beschäftige mich mit thermischem Rauschen, das heißt der äh, Spiegelbewegung dadurch, dass der Spiegel eine Temperatur hat und dann so ein bisschen wackelt und wie man das vernünftig bei äh, den Spiegeln, die so in Gravitationswellendetektoren eingesetzt werden misst. Also ich versuche es experimentell zu messen und äh, welche Materialien dann verwendet werden können, die bessere Eigenschaften dafür haben und zu gucken, sind die wirklich besser, wie verhält sich dieses thermische Rauschen. Also schon experimenteller Aufbau, aber... Ähm, ja, versuchen zu schauen, wie kann man Sachen besser machen und, und äh, wie kann man das gut beschreiben.
0: Mhm. Ich hatte, Da hatten wir in der Tat drüber gesprochen. Wir haben ja zwei große Folgen über Gravitationswellen gemacht und im zweiten Teil ging es dann wirklich um die experimentelle Anwendung, wo wir auch über Quantenrauschen und thermisches Rauschen gesprochen haben und so weiter. Falls ihr erst später in unserem Podcast eingestiegen seid, die beiden Folgen sind, glaube ich, gut geworden zu dem Thema, wenn ihr euch dafür interessiert. Und ich meine, die Folge direkt danach ging dann in der Tat über mein Promotionsthema, das waren natürlich Sachen, die wir direkt am Anfang abarbeiten wollten oder euch präsentieren wollten, besser gesagt. Das sind nämlich die Aktionen, also das sind diese, ja, ich probiere im Prinzip, oder nicht nur ich, sondern natürlich die, die ähm, ja, Collaboration, die Gruppe, der ich angehöre, probiert, dunkle Materie zu finden. Das ist die Idee, das ist aber nicht wirklich das, was ich wirklich mache, sondern was ich wirklich mache, ist was Ähnliches, was Janis macht, weswegen wir auch am selben Institut sind, denn ich probiere auch ja im Prinzip mit Lasern sehr genau Frequenzen zu messen, Sachen zu messen und damit wollen wir halt durch Licht diese dunkle Materie erzeugen und sie dann messen. Wer das genauer wissen will, ich glaube, ich werde mich jetzt nicht komplett wiederholen, hört nochmal die Aktionenfolge und wenn noch Fragen offen sind, stellt sie mir ruhig. Aber im Prinzip ist mein Alltag ähnlich, äh, wie der von Jannis, so dass ich wirklich ähm, ins Labor gehe, äh, probiere Spiegel aufzustellen, äh, Laser äh, zu justieren, äh, zu stabilisieren und dann nachher probiere extrem genau Sachen damit zu messen äh, und sie extrem genau zu stabilisieren äh, und solche Sachen damit zu machen. Das heißt, im Prinzip, die Anwendungen sind bei uns verschieden, aber wir sind vor Dingen unsere Expertise ist letztendlich im Bereich der Laserphysik. Nur, dass wir die Laser normalerweise nicht von Grund auf selber bauen, sondern Laser nehmen und sie verbessern und damit dann Sachen auch messen, letztendlich. Was ist so dein klassischer Laboralltag oder was ist, was, womit verbringst du in Wirklichkeit am meisten Zeit, wenn man dich jetzt...
1: <lacht> ja, es ist immer die Mischung zwischen... Äh, ähm Sachen planen, Sachen berechnen, was ich im Labor machen möchte und was ich dafür brauche und äh, wie gut das funktionieren wird und äh, Zeichnungen machen und, und Planungen machen, die ich dann an äh, unsere Elektronik- oder Mechanikwerkstatt gebe, dass sie mir Teile bauen, mit denen ich dann arbeiten kann. Äh, der andere Teil ist, äh, wir haben eine digitale Messinfrastruktur, wo man äh, die, ganzen, äh, die ganze Kontrolle vom Experiment macht, da mit arbeiten, Messungen machen und äh, Filterdesign, mit denen man dann äh, vernünftig diese äh, sogenannten Feedback-Loops, also so Regelschleifen äh, programmiert, um das Ganze zu stabilisieren. Und natürlich ganz viel äh, mechanische Arbeit am Aufbau, ähm, Optiken justieren, Optiken wieder justieren, <lacht> weiter Optiken justieren und so weiter. Also... Ja, ja. Und klassische äh, Optiklaborarbeit.
0: Genau, wie schon gesagt, bei mir sieht das sehr, sehr ähnlich aus. Es gibt diese großen Bereiche Mechanik einmal, wo du entweder selber Mechanik machst und Löcher bohrst und so weiter. Oder wenn es komplexer wird, mit äh, Cut-Systemen ähm, Modelle fertigst und die der Werkstatt gibst damit die Werkstatt was für dich fertigen kann. Dann der Elektronikbereich, wo du Kontrollelektroniken und solche Sachen baust und Fotodiodenelektroniken und Verstärkungen und so weiter. Und dann der große optische Teil im Labor selber äh, mit, mit, mit den Lasern wirklich dann arbeiten und sie justieren und so weiter. Und natürlich der theoretische Teil im Büro, wo man sitzt und entweder Sachen simuliert oder ja probiert, Sachen auszurechnen mit... Oder Sachen aufzuschreiben natürlich, dokumentieren und so weiter. Das sind die großen Bereiche, die man abwechselnd machen muss. Ich würde fast sagen, alles ungefähr gleich viel
1: plus minus. Es verschiebt sich immer je nach Zeit, also je nach Stand des Experiments und je nach genau. Problemen, die auftauchen. Genau, am liebsten hätte man immer, man würde nur im
0: Labor sein und da wirklich vorankommen, aber die anderen Sachen halten einem manchmal relativ lange auf. Genau, aber wir hoffen beide, dass wir ja bald damit durch sind und ich weiß jetzt schon, dass es für Jannis wahrscheinlich mit einer Postdoc-Stelle weitergehen wird, so wie es aussieht. Äh, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, in welchem Bereich äh, ich äh, das Ganze dann fortsetze. Ja, ich ähm, hoffe, das war eine schöne Übersicht über uns, wie wir zur Physik gekommen sind und was wir zurzeit so machen. Ähm wenn es noch weitere Fragen dazu gibt oder wenn wir nochmal über Details davon detaillierter berichten sollen, genauer berichten sollen, schreibt uns wie immer nochmal. Ansonsten seht ihr uns jetzt auf jeden Fall schon nächste Woche wieder. Keine weitere lange Pause oder so. Wir wünschen euch wieder noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.